0: Ela estreou pelas mãos de Antunes Filho, do imenso Antunes Filho, no teatro profissional como megera domada, o que se provou uma profecias avessas, porque até hoje sua marca é uma doçura indomável. Por exemplo, quando pespegaram-lhe, pespegar é um verbo que jornalista gosta, quando colaram nela, ou tentaram colar nela o título de namoradinha do Brasil, quer saber de que Brasil ela era namorada? Naquele Brasil, um homem corneado podia matar a mulher e ser absolvido por legítima defesa, da honra. Homem que se casasse e na hora que visse que a mulher não era mais virgem, podia anular o casamento. É, não tinha nada disso de mulher nas Forças Armadas, mulher presidente, ministra, delegacia da mulher, nem pensar. A nossa Constituição não reconhecia sequer a igualdade de direitos entre os sexos. Naquele Brasil de 1979, há exatos 40 anos, feminismo ainda era uma palavra estrangeira, até que ela entrou no ar. Ela, a socióloga Maria Lúcia Fonseca, recém-desquitada, pelejando por sua independência financeira, buscava respeito no trabalho, liberdade no amor e, ora, vejam só, ainda por cima, ela queria gozar no final. Era tudo, era tudo ficção. A história e o personagem mais ajudou a transformar a realidade. Malu Mulher fez mais pela emancipação da mulher brasileira do que mil sutiãs queimados. E Malu também se confundia, era de certa maneira inspirada e alimentada pela atriz que a interpretava. Com sua voz de emissão perfeita, a atriz falou por mulheres amordaçadas pelo medo, veio dizer o que muitas mal ousavam pensar. É uma das maiores e mais populares atrizes da história do Brasil, a maior campeã de audiência. Sempre pronta a começar de novo. Abracem, com seu aplauso caloroso, Regina Duarte. Ah, meu amor... Ai, que bom estar tá aqui Muito bom que, que você está aqui Muito bom. Até e... que
1: enfim, demorou, é, demorou.
0: Você está mesmo preparando Trabalhando na sua biografia com, com... Porque tem Grande prazer de lembrar das coisas Mas também tem Como é que está sendo rever essa trajetória Mais prazer, algumas dores
1: Isso, faz parte Quer dizer, é tudo prazer Até agora é tudo prazer É uma hum. alegria enorme, relembrar e, e, e só que na hora de dizer assim, agora vamos publicar, eu, eu sempre acho que não estou pronta, que não está na hora e fico adiando. O pobre do Ivan. <risos> o pobre do Ivan fica desesperado, que para ele tá entendeu? Só que para mim tem coisas que eu gostaria de rever com um pouco mais de densidade é, e acrescentar umas coisas mais contemporâneas que a gente não tem tido tempo de. Coisas que me aconteceram nos últimos tempos, é... ser avó, por exemplo, sabe? Mas tem uma a hora que você de vai desejo, ter que largar, uma hora você que você vai ter que publicar. Vou ter que largar, é. eu vou largar. Vem vou cá,
0: fazer. o Brasil hoje tem namoradinha ou namoradinho? Quem seria namoradinho ou namoradinho do Brasil hoje? Difícil dizer, né? É um outro país, né?
1: Tem muitas namoradinhas, eu, hum. eu, eu, eu acho que não, não faltam namoradinhas, só que não tem a namoradinha, porque eu fiz uma novela chamada Minha Doce Namorada, é. os meus papéis todos, que hoje não acontecem mais com as atrizes, as atrizes hoje fazem todo tipo de papel, boazinha, vilã, hum. maquiavélica. Não, era
0: sempre, né? Primeiro Véu de Noiva, depois Irmão de Coragem, depois Minha Doce Namorada. Agora, o, o fato é que você tinha que se libertar dessa... Porque virou uma gaiola, né? Uma gaiola virou. de flores, digamos virou. assim. E você primeiro fez uma peça... Ousada, Réveillon, que você fazia sim. uma prostituta, que já era um sinal de. Olha, tem uma atriz por trás dessa namoradinha aqui. Derrubando
1: mas... a mesa.
0: Derrubando a mesa, fazendo. Tirando
1: barco. É né? exa, um pouco exa, isso, exatamente. a música que a gente agora, Ma, né?
0: Mas se não fosse o, essa peça Réveillon, você possivelmente não teria sido escalada para Malu.
1: Eu acho que sim, porque Daniel e Boni me conheciam profundamente, ficam de hoje está muito próximos da gente. Hum. Boni descia para o estúdio para assistir uma cena. Daniel é. estava Daniel
0: lá, né? Não, Daniel acabou que fazer Malu Mulher, vocês dois juntos... Ah, daqui a pouco a gente fala desse envolvimento pessoal... Porque vamos ouvir o Daniel... Porque ele viu um filme chamado Uma Mulher Descasada... Do Paul Mazzuz, que se inspirou, teve essa ideia... E aí ele dá um depoimento para o Memória Globo... Daniel Filho, o roteirista Euclides Marinho... E o ator Denis Carvalho. Eu achei que seria bom se... Quem fizesse fosse a Regina
1: Duarte... Porque como eu já tinha batizado a Regina de Namoradinho do Brasil... Eu achava que ia, e via que havia numa, na Regina uma inquietude de quebrar essa imagem de namoradinha, aí propus essa história para a Regina da, da mulher descasada. A personagem que a gente tinha era uma mulher normal, era uma dona de casa, que se separava e ela não tinha muitos instrumentos, ela não tinha muito o, o que fazer da vida, porque... Era uma mulher sem preparo. Então a gente... Ela foi trabalhar de secretária numa numa fábrica de papel.
0: E quando mostrei para o Boni, o Boni disse assim, Daniel, a história que você me
1: contou é muito mais forte do que essa. Tá vindo aí uma abertura, me parece que o Geisel está passando por, por Figueiredo uma coisa... Pisa mais no acelerador, vai mais fundo.
0: Esse primeiro episódio, que levou uns dois dias a fazer, que era uma briga violenta que tinha minha com a Regina, eu me lembro que o Daniel pediu para eu bater nela de verdade, e eu não tinha coragem, porque eu sou muito maior que ela, né? E aí eu fui bater, aí fiquei com medo de bater nela, ela veio e me bateu muito.
1: Porque a última vez que você encosta a mão em mim, é a última vez, entendeu? Ah!
0: Bom, prim primeiro, como é que foi que o Daniel apresentou a ideia de uma lua a você? É, vocês dois estavam vindo de separações, de recentes separações, se encontraram de uma maneira mais que profissional. Como foi esse... Que, como aconteceu eu isso?
1: Tava, eu estava voltando de uma turnê pelo Brasil, fiz do Iwapoque ao Chuí ao com o Santo Inquérito, direção do Flávio Rangel, Dias Gomes, direção do Flávio Rangel. E, e eu estava cansada... E eu estava separada e Daniel apareceu e me propôs de trabalhar no Rio. E eu disse, não é hipótese, Daniel. Então me dá um tempo, deixa eu te contar o que, que é. Quando começou a contar, eu falei, nossa, hum, tá bom. Hum. <risos> e aí, é, o que, que aconteceu? É, eu fui. Fui. Morei o Daniel? Eu namorei o Daniel, eu me apaixonei por ele. Dessas coisas que acontecem assim, eu me apaixonei profundamente por ele, porque veio com uma coisa que era o que eu queria na vida e, e na, na arte. E na, é, eu estava buscando uma paixão, saindo de um casamento e E, e ele se cansada, apaixonou por você? Isso. E eu disse que não, que eu não podia trabalhar, mas aí ele conseguiu me convencer.
0: E a tua vida, então, ajudou e... Euclides Daniel a... a, a... Na composição desse personagem, você... Eu estava casada, Daniela, né? quer dizer, eu estava é.
1: praticamente casada, a gente morava em casas separadas, mas quando eu vinha para trabalhar no Rio, na, na fase de criação do programa, eu participava de todas as reuniões, porque eu estava na casa dele, uhum. as reuniões eram na casa dele, então eu acompanhei muito e aprendi muito, depus muito também sobre a minha experiência, foi muito rico o processo. Tanto que quando acabou eu não queria, não queria, não queria, não foi queria duro, que acabasse, né? ah, foi tão difícil. Ah.
0: Agora, pouca gente sabe que foram gravados quatro episódios, o Boni assistiu e não gostou, mas esses quatro episódios teriam sido perdidos para sempre se não fosse o arquivo pessoal da Regina. Vamos ver uma cena do episódio dessa Malu Mulher que nunca foi ao ar. Sete Dona Maria Lúcia. Sete e quarenta.
1: Desculpa, seu Pacheco. Eu juro que isso nunca mais vai acontecer. Eu moro longe, sabe? A condução atrasou, eu calculei mal o tempo. Não vai mais acontecer, prometo.
0: Ora, que que é isso? Isso é assim mesmo, né? <risos> pra quem não está habituado. Bem, mas não se preocupe, não, que isso não vai para sua folha de conceito.
1: Folha de conceito, como?
0: Eu não lhe falei ontem, não? Não. O oh, diabo! É, acho que me esqueci. Nem do contrato de experiências. Não. Ah, veja só, Pachagão, como é que fui me esquecer de uma coisa dessas? Por que, que o Boni estava certo de mudar tudo? Qual era, qual era a diferença entre essa primeira Malu e a Malu que, enfim, entrou para a história?
1: Ele queria que a Malu fosse uma mulher que as outras mulheres, ainda de uma outra classe, pudessem almejar chegar Quisessem
0: lá. ser como ela. Ser como ela. E era uma naquela época era uma mulher razoavelmente difícil de encontrar na vida real? Essa sim, mulher liberal, sim. liberada? Na
1: verdade, quer dizer, o que a gente sabe é que os disquites tinham triplicado no ano de 1977 e a gente estava começando a trabalhar em 79, quer dizer, nos últimos dois três anos os disquits triplicaram. Foi o que chamou a atenção do Boni e do Daniel dizendo assim, mas tem uma nova mulher na sociedade e a gente precisa falar dela. Aí foi pesquisar e tal e aí era a Malu e, e ela, ela tinha muitas dificuldades para assumir essa essa nova posição na vida, que não era uma posição comum. Ela ela não tinha sido educada para abrir uma conta no banco, gerenciar uma conta no banco. Ela não, ela não tinha sido preparada. Ela tinha sido preparada só para cozinhar, limpar a casa. Dona de casa, as domésticas, lavar, passar, ir para o tanque e tal. E aí ela ela se viu diante da grande responsabilidade de dar... De, Dar um exemplo de vida ou aparelhar uma filha pré-adolescente para pré -adolescente a vida.
0: Isso mexeu com... Bom, é claro que a Malu libertou a atriz da, da namoradinha do Brasil, daquela pecha, digamos assim. Mas a, a mulher, Regina, também... Ficou mexida com esse processo da Malu?
1: Passei por tudo aquilo. Passou por tudo Passei aquilo. Passei por tudo Você aquilo. Você também era uma
0: mulher que tinha sido Cada educada. Cada programa
1: vinha e iluminava um, um, uma questão que eu, na qual eu vinha me debatendo pessoalmente. Né? Então, e isso aconteceu com muitas mulheres, não só no Brasil. Né? O programa foi vendido para...
0: No mundo todo. Mais
1: de 50 países é. no mundo na época e também... Era, era um programa que era considerado de vanguarda feminista em países como Suécia. É. Foi reprisado quatro vezes na Channel 4 de, de nunca, Londres. Nunca
0: tinha sido retratada essa mulher ainda.
1: Ainda não.
0: É. Olha o pioneirismo, pioneirismo da, da TV Globo naquele momento. O seu, né? Você ainda se declara uma feminista? Hoje? Não. Não? não?
1: Eu nunca me declarei Nunca se declarou uma feminista? Mesmo fazendo maluco. Eu achava que... Que não era por aí, que tinham caminhos intermediários, tinha que negociar mais, não podia se afastar do homem, não podia tomar posturas machistas, e aconteceu muito isso.
0: Mas a Malu Mulher bateu de frente com vários tabus no Brasil. O orgasmo feminino foi um deles, essa cena se tornou um clássico. Não fica com vergonha...
1: Ah fico. ah, fico, Olha. Adoro.
0: O programa por causa desses temas era muito visado pela censura, muito, eu imagino, muito, né? Muito, muito,
1: muito. Fui várias vezes. Não, eu fui umas duas vezes só, o Daniel foi muito de liberação de cenas, Você capítulos foi pessoalmente a Brasília foi, pedir? Foi, foi. Fui falar com o censor. Mas me explica, censor, é, desculpe, excelência, é, do que que estamos tratando? Qual é o problema? É um mau exemplo? O é um programa, na época, eu, eu, eu fazia ponte aérea, porque, olha só,
0: Você eu tinha me separado e ah.
1: tinha combinado com meu ex-marido que eu não mudaria para o Rio, que as crianças ficariam em São Paulo
0: para ficar perto para ficar
1: perto do pai, eu isso. adorei, acatei, pá. Claro. então eu fiz ponte aérea a vida inteira, desde maluca, eu vim fazendo, faz 50 Electra. a 40 anos. É. E aí, o que é? Que, ah, desculpe.
0: Aí você estava falando aí com o senhor. Estava... Sim, o senhor é excelência. Isso,
1: excelência, qual é o problema? Aí ele ele tentava explicar e aí eu acabava dizendo assim, mas excelência, todo mundo sabe isso. Isso é uma coisa que o povo todo está vivenciando. Nós não estamos falando nenhuma novidade. Eu lembro que uma vez eu usei esse argumento, isso é, um, é voz corrente, isso é fato, isso não é uma lenda. E dobrou ele. Dobrou, <risos> às vezes dobrou, algumas coisas voltavam, não, não, não pode, não pode. E sempre, marcado para entrar às 10 da noite, nunca entrou antes de 11h30, meia-noite.
0: Meia empurravam, né? Eles é.
1: empurravam.
0: É. É. Mas uma coisa que eu fico curioso, a censura reagia, mas o público aceitava. Ou havia alguma reação do público? Mais ou menos, público.
1: que falar da ponte aérea. Que pois, eu que ah, adiar. então, por isso Agora que você volta pensou a ponte na ponte aérea. aérea. Porque eu viajava na muito na ponte aérea, aérea você... e na ponte aérea não tinha mulher quase. Hoje em dia é meio a meio, entendeu? Mulher e homem, olha assim, Era Só homem de mala Era 007. Homem, exatamente. E aí eles olhavam para mim, uma cara feia. Eu já sabia quem, tava... quem não tava vendo tinha uma cara. Quem tava vendo sorria para mim. E quem não tava vendo falava assim... Subversiva? Não deixo minha mulher ver seu programa, não. Você está subvertendo a família brasileira. Eu dizia, eu...
0: Gente, mas então era uma reação masculina.
1: Insegura.
0: Totalmente.
1: Porque um cara seguro não se vê ameaçado por um programa de televisão no casamento dele.
0: O cara não, não, tava, é. o não cara tava, não tava, tava mandando bem, bem em casa, tava, não. Não tava, não <risos> tava. Não, mas olha, era muito corajoso. Por exemplo, tem um, um acho que foi o um segundo episódio, foi sobre aborto. Lucélia é, é uma amiga, Esse mais jovem, forte. e foi, assim, de uma coragem. Bom, vamos mostrar um, um, uma cena com o César o Vamos Malu. Hein, peraí, Jô,
1: como é que você tá? Você tá bem mesmo?
0: Eu não sei, eu tô tonta. tá ótima, umas horinhas de descanso, ela tá novinha. Tá
1: pensando que é assim, é? Faz uma barbeiragem com a menina, depois vai me mandando embora, enxotando. A gente só sai daqui depois que o senhor se responsabilizar pela saúde dela. Deixa pra lá, maluco. Como deixa? Como deixa, Jô? Com essas coisas a gente não pode brincar, não se brinca com isso. Onde
0: é que você pensa que tá, hein?
1: Eu pensava que tava diante de um médico, mas eu tô vendo que não. Embora a sua consulta tenha preço de catedrático.
0: <risos> é, você é engraçada. Vem aqui porque ninguém aí fora quis resolver teu problema. Ninguém quis fazer o serviço sujo. Ok, eu faço. Eu corro risco. Mas as regras do jogo são estas.
1: Mas o que o senhor está pensando?
0: Espera aí que eu ainda não acabei. Você pensa que a impunidade me sai de graça?
1: Eu devia chamar a polícia.
0: Diria, mas não vai. Sabe por quê? Porque perante a lei, a sua amiga é tão culpada quanto eu. De um a três anos de cadeia. Só por isso. E pensar que hoje é a mesma coisa. Agora, o que não é a mesma coisa é a abordagem desse tema. Muito corajosa e tinha um equilíbrio, né? esse equilíbrio na abordagem desse tema, porque hoje temas morais como o aborto decidem eleições, né? estão aí na política. Não,
1: eu estava eu, eu, eu eu olhando e, e fiquei assim, de queixo caído, eu tinha esquecido que era nesse nível de, de clareza, de, de explíc... transparência, de explicitude mesmo. É
0: impressionante, é verdade. O que, que melhorou no Brasil né, de lá para cá? Hein? A censura não tem mais... <risos> Mas a questão do aborto, por exemplo, acho que a gente não avançou nada, né?
1: Não, não avançou. Esse é. tema é intocado. É. Você pode dizer assim, seria tão bom se, se o governo pudesse ajudar as adolescentes que, que dão uma transada por um entusiasmo hormonal de uma noite de festa... Não, e rola uma gravidez que não foi sonhada, desejada, não tá, ninguém está preparado para aquilo. Se o governo pudesse amparar essa juventude para ela poder ter uma... Se prevenir contra, antes de ficar grávida. eu acho que
0: você concorda sei comigo. Sei hoje tem
1: o quê? Tem uns negócios que põe na pele. Eu já estou fora dessa idade, graças, estou tranquila. Entendeu? Já se liberou não, disso. Já me liberei, mas é. hoje tem muita coisa. Tem pílula, tem... Negócio que não, mas na mesmo pele, depo e tem depois deal. do fato
0: consumado, ninguém é a favor do aborto.
1: Não, não. Mas, mas, mas não pode chegar lá, entendeu? Tem que ter salvaguardas que antecedam. E não adianta ser a pílula de seguinte, ela não tem dinheiro para comprar a pílula de seguinte.
0: Mas aí o SUS alguma... Sim,
1: né? sim. Era, essa era a campanha que eu achava legal que fosse feita no sentido de evitar nascimentos aos borbotões de uma gente que vai viver o quê? Que vida é essa? Na segunda
0: temporada, a Malu conseguiu um emprego. De quem foi a ideia dela ganhar conseguir se empregar?
1: <risos> Você sabe.
0: <I> know, <risos> eu sei.
1: Bom, corria desde o início do Malu... Que o doutor Roberto não perdia um capítulo. E sempre que acabava, ele dizia assim... Essa mulher precisa trabalhar, precisa ter um emprego. Ela precisa ter um emprego. Ela não pode ficar soltinha na vida, não. Que não é bom para uma mulher ficar tão disponível.
0: Ele usava uma palavra... Doutor Roberto, para os íntimos é né? Roberto Marinho, é tá? O, o fundador dessa casa que nos abriga hoje. É, ele usava a palavra vulnerável, né? Uma é, mulher fica muito
1: vulnerável. Vulnerável.
0: É. Foi um luto quando acabou, né?
1: Foi um luto terrível para mim. O, o, o Daniel queria acabar um ano antes e saiu um ano antes. Saiu no final de 79, final do ano. E aí eu pedi pro Boni para continuar porque eu tava muito entusiasmada. Aí ficou o Grisoli e o Denis dirigindo. O Daniel saiu, foi fazer o Mulher 80. E no final do ano o Boni me chamou e falou agora chega, né? Eu falei... Vou sofrer muito, mas realmente chega, porque os, os programas começaram a se repetir, isso acontece sempre com todas as séries, uhum. depois da segunda, terceira, quarta temporada, né, as pessoas começam a dizer, e agora, a gente está se repetindo, a gente está sem, sem fôlego para prosseguir, vamos Você fazer outra tava coisa? Você já estava
0: discordando da personagem, já tava né? Já estava
1: discordando dela, já estava achando ela muito chata, muito <risos> autoritária, muito dona da verdade, muito feminista. Aquilo que eu nunca quis ser, uhum, muito uhum. muito feminista. E aí, bom, foi, foi isso. Eu disse, vamos embora. Aconteceu também de novo, depois, quando eu fiz História de Amor. Eu não queria que acabasse. Fui pedir para o Boniboni, pelo amor de Deus, não acaba. Faz um Peyton Place, sabe? Vamos ficar aqui 10, 15 anos fazendo historinha de amor. Eu amava História de Amor. Aí ele falou, Não. Maneco já me mostrou aí uma história que você vai gostar. E eu disse, o que, que é? Não, não vou te contar. Bom, um ano depois, ele liga para mim e fala assim, eu preciso da Gabriela, que eu quero que ela seja tua filha. A Gabi estava estudando no listras bem em Nova York, largou o curso no meio, ainda me perguntava assim, ai, mãe, será? Eu estou gostando tanto do curso. Falei, Gabi, pensa bem.
0: Gabi. Vem. Olha,
1: que papel, é. que, que show que ela tá dando. Eu tô revendo agora às 5 da 4 da tarde. Né?
0: Não, essa moça aqui, ela é recordista de audiência até em reprise. É, por, por amor, tá com maior audiência dos últimos dez anos. Não vale a pena ver de novo. Também por cenas como essa.
1: Fala, mãe. Fala que é mentira. Fala mãe, pra mim. É mentira. mentira, fala, por favor. Não. Não? Não é mentira? Então, foi o meu filho que morreu e você colocou o seu no lugar? Era isso que você escondia e o Attilio me falou para ler no seu diário? Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Não, não pode ser verdade, eu não quero que seja verdade.
0: Eu odeio você!
1: Você se emocionou vendo agora? Não, me emociona, me emociona sempre. Porque ela, coitada, eu tenho muita pena da Helena, eu tenho muito pena da filha também, especialmente quando ela descobre é terrível, quer dizer, o que uma mentira, o quanto uma mentira pode destruir, ao invés de... de ela achava que ela estava construindo em nome do amor, né? Uma coisa boa para a filha, não. Ela se condenou a um sentimento de culpa... A, a, a terceira parte da novela é ela tá destruída. Ela não consegue mais viver, ela não consegue mais curtir, não consegue mais ter alegria. Ela tem vergonha do que fez, ela não sabe como consertar.
0: Porque se ergue sobre uma mentira.
1: Mentir, não pode ah, mentir, é. não pode mentir. É. Né? Mentir é muito ruim, é muito ruim.
0: Eu quero mostrar uma entrevista que você deu junto com a Bruna Lombardi, para o Carlos Monforte, onde você diz a verdade com assim, com assim de um jeito... Ué, olha o que ela está falando. Olha que barato. A, a questão era... Você e Bruna era sobre posar ou não posar nua. Você tirou fotografia nua para ser publicada em uma revista. Você fez isso só por dinheiro?
1: não dinheiro, quer dizer, até foi uma grana legal, mas dinheiro foi, realmente foi de menos, na, na jogada toda. Sabe, meu lance era, era muito mais mostrar um trabalho que eu estava achando muito bonito, que eu estava curtindo muito, que, que mostra um, um momento de uma mulher, que, que tem tudo a ver com uma intimidade que, como eu vou dizer na revista, é, é intransponível. Não tenho feito até hoje esse tipo de foto, porque... Primeiro, eu tive uma formação bastante rígida, bastante religiosa, assim, e eu tinha muitos pudores, né? Eu tenho até hoje pudor com relação a mostrar meu corpo e, e vender meu corpo, assim, sabe? para alimentar as fantasias eróticas das pessoas.
0: Agora, você acha que a atitude da Bruna tá correta?
1: Eu acho perfeita. A minha atitude eu acho bastante reacionária.
0: Reacionária. <risos> Esse era o momento que ela fazia a personagem mais revolucionária, maluca e se dizia reacionária. Eu acho que tem aí a namoradinha e a porcina na mesma pessoa. Talvez reacionária não, não fosse a palavra certa, fosse conservadora.
1: Sim, eu me expressei mal, conservadora, é, assim. É. É, e, não, eu continuo hoje conservadora em relação à nudez. Eu acho que o corpo, a intimidade, ela... ela... É difícil falar disso, porque hoje em dia é tão banal tirar roupa. Mas então
0: você sempre foi uma conservadora?
1: Sim, sim. Embora tenha tido atitudes de vanguarda, sempre fui e continuo conservadora. Eu só tenho medo de ficar uma velhinha dizendo assim, ah, esse mundo está perdido, que horror, que horror. Não, 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 não então, faço isso. De... Então não. deixa eu te dizer, o
0: mundo sempre esteve perdido. O mundo não está é. perdido, o mundo sempre esteve perdido. Não, a coisa do conservadorismo, quando você apoiou nas últimas eleições o Jair Messias Bolsonaro, um candidato com posições conservadoras assumidas, você o apoiou. E muita gente viu uma contradição, ah, mas a Regina, a Lu e então não é algo contraditório, é algo que tem a ver com, Sim, a, com o que você acredita.
1: Porque as minhas posições que eu venho tomando desde os anos 70, eu corri de cavalo, eu me enfiei embaixo de porta na 25 de março, fechando, quase me esmagando para fugir da cavalariça, entendeu? Eu participei de palanques no Engabaú, ao lado de Lula, sabe? Pelas diretas já, é, pela anistia ampla, geral e restrita, a revolução dos cravos com a Ruth Escobar, fizemos passeatas pedindo o fim. Eu tenho
0: uma história, Tem uma é história, não é de hoje. Tem uma história de né?
1: participação que não é de hoje, nunca foi partidária.
0: Mas, mas vamos dizer, Era não, partidária não, mas...
1: político. Não, não era você, político, era.
0: Eu encaixaria você como uma social democrata.
1: Isso, sei lá. Até o Bolsonaro. Até o
0: Bolsonaro, nesse não. momento. Ou é um não, PSDB porque... que foi para não, o Bolsonaro. O
1: que me fascina no Bolsonaro, o que me fascinou no Bolsonaro? Vamos dizer agora falar, né? Uhum. É... Eu não ia fulanizar.
0: Posso. Fazer a pergunta de outra maneira. Claro. Você teve um pai militar. E exatamente, teve um momento que você ver. falou que os valores que Jair Messias trazia eram valores que você conhecia de seu pai. Que valores eram esses? Eu
1: tenho, eu tenho uma formação de um tripé muito importante. Um pai militar. Tripé não. Um Quadre o quê? Quadre qualquer coisa.
0: Uma mesa, né?
1: Uma mesa uma, quatro quatro de pés, apoio. Assim. Uma mesa, é, exatamente. É. Então, minha mãe religiosa, doce, feminina, ao extremo, entendeu? E nem por isso humilhada no seu feminino. Eu tenho um pai militar, sabe, com valores éticos muito rígidos. Eu tenho um primeiro diretor no teatro profissional, minha primeira... Antunes. Antunes Filho. O Antunes era um rigoroso, esteta... E de... um, disciplinador. um disciplinador ele era, é. era ele o maior era assim, diretor de teatro exatamente. que esse país já teve e, né? e todo mundo que trabalhou com ele sabe o quanto ele era focado na disciplina, no rigor disciplinar uhum. olha só, quatro três, agora o quarto é o Avancini, com quem eu comecei a fazer televisão e o Avancini era assim ele, ele, ele achava que a, o ator era um santo a serviço da sociedade. Uhum. Ele acreditava que era um operário que estava ocupando um lugar nas artes para lutar por uma sociedade mais justa e melhor. Isso ele falava toda hora. Então, veja que, quem são, quer dizer, em, em que, que eu me fiz e como que o meu DNA é hoje feito por essas posturas é, de valores morais, mas quando... estéticos né, na carreira, hum, morais hum.
0: e... e quando você, mas você, quando manifestou seu apoio ao Bolsonaro, você sabia que iria receber, um, ia ter uma reação violenta. Mesmo porque, vamos Sim. voltar um pouquinho no tempo, não tinha rede social em 2002.
1: Não, em 2002, da, da... fui chamada de terrorista, Biel. Porque
0: disse que tinha medo.
1: Tem um calhamaço, assim, de coisas que saíram na imprensa, na época, e, e eu fui chamada de terrorista, então ela está divulgando medo, e hoje sou chamada de fascista. Olha, olha que intolerância, e eu, eu achando que estou vivendo uma democracia, onde eu tenho o direito de pensar de acordo com o que eu quero, onde eu respeito todo mundo que pensa diferente de mim, não saio por aí xingando ninguém.
0: Como é que está avaliando o governo Bolsonaro até, até agora, cinco meses?
1: Mas eu seria louca se eu avaliasse alguma coisa, sabe? Gente, que loucura é essa? Essa oposição, ela é tão... Feroz, tão voraz, tão acelerada. Nós estamos vivendo tempo de aceleração. Ninguém mais tem paciência de esperar nada, Bial. Não, mas eu
0: estou dizendo porque domingo passado, nas manifestações a favor do Bolsonaro, muitos que apoiavam ele não foram porque deixaram de apoiar. Porque Só por isso precisa... eu estou te perguntando. Não,
1: porque a gente precisa aprender a pensar a política, a fazer política. Fazer política. A conversar sobre política, a exercer política. A gente não aprendeu ainda e fica cada vez mais polarizado. Hoje
0: a gente vive um momento de estranhamento entre o público e os artistas. Muitos apontam os artistas como ah, aqueles caras que ficam mamando nas tetas do Estado, que vivem são os vagabundos que vivem de dinheiro público. É injusto isso. Por que, que isso se deu? Por que, que chegamos a esse ponto de estranhamento de uma função tão primordial na sociedade que é do artista de quem produz cultura.
1: Eu gosto muito dessa pergunta e eu sou aquela.
0: Porque a Lei Roner virou uma uma, uma bandeira, né? A Lei Roner virou uma bandeira de oposição. Quando a Lei Roner houve distorções, mas ela foi muito útil para muita coisa. Sim, o que, ela que é você acha importante. que tem que ser. Ela eu, é importante. Eu
1: vou, eu vou falar um pouco como é que eu. É tão eu, eu...
0: sério que Regina preparou isso, por tá, escrito. É,
1: eu acho que, que é isso aí. Gente, peraí. Olha que confusão que está isso aqui. Ah, sim. Primeiro, eu acho que com relação à Lei transparência é indispensável no uso do dinheiro público. Segundo. Até de acordo com a tendência que eu venho sentindo na gestão do ministro Smarterra, Terra, eu acho que o governo que usa o dinheiro da população deveria apoiar os que estão iniciando na arte, apoiar os novos talentos, a cultura regional, de acordo com uma legislação específica. Eu sou a favor de que o Estado não patrocine cultura nos moldes atuais. Eu tenho encontrado pessoas modernas que, def que defendem uma proposta muito interessante, um modelo de financiamento coletivo.
0: O crowdfunding, não, outra o, coisa. É por aí.
1: Hum. É, sim, seria, hum. mas uma coisa é, proposta pelo governo. Agora vai ser assim, ele determina. Financiamento coletivo em plataformas digitais que captem com pessoas físicas e jurídicas de todo o país os recursos para a produção de eventos culturais com todas as contrapartidas, entregues e prestações de contas previstas no contrato. Então, é assim, seria uma relação de âmbito, de âmbito privado. O produtor recebe e presta contas às empresas diretamente. A empresa, a empresa dá patrocínio a... direto, não, direto pro ela produtor. não
0: deduz imposto ao isso, patrocinar a cultura. Isso, não.
1: Então, tudo é feito diretamente sem intervenção do Estado. Então, gente famosa, consagrada, com nome, cujas imagens vendem seus produtos, não vão demorar para encontrar patrocinadores que queiram ligar, o seu, linkar seus nomes a elas. né Famoso, fora. Fora do governo. O governo, o Estado... Fica de fora dessa história. O povo deseja e precisa de um Estado menor. Então, uma coisa menos para o Estado tomar conta.
0: Mas que é o Estado, que a cultura e o Estado têm uma relação e essa relação vai permanecer? Sim, mas Sim. agora é
1: que vem. O governo precisa mais é cuidar do surgimento de novos talentos, dar força para novos artistas, promover a renovação, e acesso de novas plateias. O acesso às artes, tanto para quem faz como para quem consome, tanto para o artista quanto para o público. Importante não esquecer que se trata de verba pública. Então, sendo um dinheiro do povo, é preciso ter critérios transparentes, é preciso prestação de contas rigorosas. O que, é que eu acho da Lei Rouanet? Tem uma história de que os artistas mamam nas tetas do governo? Será pedir muito rigor na prestação de contas?
0: Regina, eu estou aqui me coçando para te dizer uma coisa.
1: Diga. Só que se, se ainda
0: tivesse Ministério da Cultura, você podia ser Ministra da Imagina, Cultura, mas não tem mais não, Ministério da não. Cultura. Não, não, não. Bora,
1: só é. parte. Eu tô, eu tô falando. Olha
0: só, Regina, é, é, é inevitável Desculpa falar de política. Desculpa falar político. disso, não. mas,
1: cara, eu não, realmente eu queria falar não. direito, porque não é, não é uma ideia minha, mas é uma ideia que eu compro inteiramente, que eu me endosso. Hum. Me chama pro conselho, tá? Quem, quem, me deu, é. quem, me, quem tá pensando assim, é. quem tá pensando assim, sabe que eu tô falando dele, né? Então, de é
0: Democracia isso. não é falar o que bem entende, é brigar, lutar para quem, para deixar falar quem você não concorda, gente, isso, é isso. Isso, isso. E
1: todo mundo tem que falar, senão não é ético. É isso. Ético é, de, é saber que o outro é igual a você, que tem que todos os teus direitos, não pode xingar, só não, isso.
0: Não. Mas aí... não pode
1: bater, não pode ser agressivo, tem que não. ser com carinho, com afeto, todo mundo tem direito a falar tudo. Isso é democracia, a gente tem que preservar isso.
0: Seguinte, ah. a Gabriela é atriz e o João está é, fazendo uma linda carreira como diretor e como diretor, ele brilhou no Tá No Ar. Ele dirigiu essa cena que a gente vai ver agora. Dirigiu, dirigiu. meu papo, rimar?
1: Vai daí, namoradinha! Namoradinha já era, só Regina parceiro, a viúva por cima lá de Rock Santeiro. Nessa selva de pedra, você morre, ou você mata. Tem que lutar pra ser rainha do açúcar. A Chiquinha, abri alas que eu quero passar. Vou de clovo, de Helena, de Luana Camara. Com a Raquel vale tudo, só não vale sacanagem, eu mando um salve pra geral. Irmãos, coragem! Ninguém vai ver, essa deusa vencida. Nessa página da vida, eu deixo o outro ser o astro. Comigo não tem preta. Imamu, mulher já fuma e danazar a toreta. Ah. Yeah! yeah.
0: É, você agora é diretora de teatro. Eu quero, antes de você dar o serviço, onde a gente pode ver a volta ao lar, né?
1: A volta ao lado, o Harold Pinter, Pinter que é. é um
0: grande dramaturgo. Super. O que está que operando em você essa, esse negócio de ficar... De, você também atua na peça, Sim. mas a direção tem que olhar tudo, o tempo todo. E você já vem dirigindo nos últimos anos várias peças. Essa é a terceira, né? Como é que está?
1: Eu acho que na direção tem, é onde eu posso ligar, me inspirar. Tudo que eu aprendi com os grandes diretores com quem eu trabalhei, Todos me ensinaram muito e eu fico com isso guardado aqui, digo assim, gente, eu preciso passar isso para frente.
0: Eu queria te agradecer, Regina, muito, muito, <risos> muito obrigado.
1: obrigada. Obrigadão. adorei, obrigada. Eu, eu adoro teu programa. Obrigado. Eu acho que é um lugar assim de, de fala, de, 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 de comunicação e de aprendizados, de troca de aprendizados e, muito importante.
0: E esse espaço democrático que a gente tem tá aí para ouvir obrigado. todo mundo. Gente, uma salva de palmas para a Regina Duarte. Muito obrigado. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.